0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 67, semana del 27 de marzo al 2 de abril. Miércoles 27 de marzo de 2002 Muere Billy Wilder Samuel Wilder, más conocido como Billy Wilder, nació en Sucha, Imperio Austrohúngaro, húngaro el 22 de junio de 1906. Fue un director de cine y producción estadounidense de origen austríaco, seis veces ganador del premio de la Academia. Wilder pasó su infancia y su juventud entre Cracovia y Viena. Su primer trabajo fue como cronista en el periódico austriaco Juranek. Continuó trabajando como cronista en Berlín y tuvo que alternar esta ocupación con otras para sobrevivir. Allí se aficionó al cine, tras ver diversas películas que le impresionaron hondamente. Una de ellas fue El acorazado Potemkin, de Sergei Einstein. Entró a trabajar para la UFA, donde conoció a los grandes directores del momento. Tras la subida al poder de Hitler, Wilder se vio obligado a abandonar Berlín, debido a su ascendencia judía. Su madre moriría en los campos de concentración de Auschwitz. Estuvo en París y desde allí, en 1934, se trasladó a Estados Unidos, junto al actor Peter Lorne. Wilder y Lorne compartieron apartamento, hambre y momentos muy difíciles durante una temporada. Allí comenzó a trabajar como guionista para Paramount y tuvo la ocasión de colaborar con Ernst Lubitsch, su gran maestro. Al funeral de este acudieron, entre otros, Wilder y su colega y amigo, William Wilder. A la salida del mismo, ambos comentaron «Nos hemos quedado sin Lewis». Peor aún, nos hemos quedado sin las películas de Lewis. Como guionista, Wilder escribió 60 argumentos y como director realizó 26 películas. Fue galardonado con 6 Oscars, tras haber sido nominado en 21 ocasiones. En un famoso ensayo sobre Wilder, Stephen Farber comenta La principal aportación de Wilder al cine americano es la inteligencia, que le permite combinar lo corrosivo y lo sensiblero, e integrar los argumentos, paradojas, ironías y giros sorprendentes. En ocasiones, individuos respetados emergen como canallas, como el solemne director de una aseguradora en el apartamento. A veces, un aparente villano resulta ser un ser íntegro. Pensaba que la gente no suele ser ni tan buena como aparece en la superficie ni tan mala como tiene que ser en el fondo. Esta visión de la realidad le valió abundantes honores pero también la controversia. Incluye en sus películas lo que los estudiosos del cine han dado a llamar entre niveles de conocimiento. Cuando el público sabe más sobre lo que ocurre en una escena que al menos uno de los personajes. Así se siente cómodo, listo, se fija más y, casta, y capta sus sutilezas. Se producen ironías cómicas y dramáticas. Cuando existe una mayor discrepancia entre lo que se sabe el público y lo que sabe más de, los, más de uno de los personajes, las posibilidades dramáticas se multiplican. Wilder, de hecho, era un virtuoso permutando niveles de conciencia discrepantes. Una táctica que coloca al público en una posición privilegiada sobre la que sigue la historia. Un ejemplo claro de ello lo encontramos en el apartamento. Primero, el público ve cómo Jack London presta la llave de su apartamento a los ejecutivos más ligones del trabajo, para que se encuentren con sus amigos. Segundo, comprueba el tímido afecto que Lemon profesa a Sidney McLean, la asesorista. Tercero, observa que el jefe, interpretado por Fred McMurray, un hombre casado, llama a Lemon para reprocharle su función de alcahueta, pero le sorprende pidiéndole la llave. El público, tan desprevenido como Lennon, Está menos preparado para la escena en la que McMurray se encuentra con su amigo, que resulta ser MacLean. Mientras se dirigen al apartamento, la película introduce una toma de Lemon solo ante el cine donde había planeado encontrarse con MacLean. Ello provoca intensidad más que sentimentalismo. Y por combinaciones fílmicas como la explicada, se considera que nadie en la historia del cine ha orquestado mejor las posibilidades de la argumentación que Billy Wilder. En 1981, Dirigió su última película, Aquí, un amigo. A partir de entonces, las compañías aseguradoras ya no querían asegurar películas suyas, debido a su avanzada edad. Murió 21 años después, a la edad de 95 años, en su residencia de Beverly Hills, a causa de una neumonía. Sus restos se encuentran en el cementerio Westwood Village, en el Memorial Park de Los Ángeles, California. Miércoles 28 de marzo de 1798 Manuel Godoy presenta la dimisión de sus cargos Manuel Godoy Álvarez de Faria nació en Badajoz el 12 de mayo de 1367, Hijo de José Godoy y Sánchez de los Ríos Regidor perpetuo de Badajoz y alcalde de Santa Hermandad y de María Antonia Justa Álvarez de Faria y Sánchez de Zarzosa, de origen portugués pero nacida en Badajoz Ambos pertenecían a la nobleza de provincias, lo que les permitía el acceso a cargos que únicamente podían ocupar los nobles en aquellos tiempos. Su padre, José Godoy, coronel del ejército y con cargos en el gobierno municipal de Badajoz, se, se preocupó, cuanto pudo, por la instrucción de sus hijos en el aspecto intelectual y físico por medio de la práctica de la equitación y la esgrima, indispensables para que pudieran seguir con éxito la carrera militar. Después de acabar los estudios elementales, Godoy adquirió conocimientos de matemáticas, humanidades y filosofía. En 1784 llegó a la Corte de Madrid y fue admitido por Carlos III en la Guardia de Corps, donde servía su hermano mayor Luis. Estudió francés e italiano con los hermanos Hubert, a los que manifestaba deber mucho, así como a su confesor. El 15 de noviembre de 1792, ocho años después de ingresar en la Guardia de Corps, Manuel Godoy fue elevado al cargo de primer secretario de Estado o del despacho, es decir, primer ministro o ministro universal, por el nuevo gobernante y soberano Carlos IV, quien desde que subió al trono en 1788 no había cesado de llenarle de honores. El 21 de enero de 1793, Luis XVI moría en la guillotina. Tras algunos intentos inútiles de detención de la ejecución, Godoy provocó el conflicto para castigar el magnicidio y la Convención abrió las hostilidades. La guerra de la Convención fue en un principio favorable para España. El general Antonio Ricardos llegó hasta Perpiñán, pero la organización de la defensa por parte francesa frenó el empuje inicial. En diciembre de 1794, españoles e ingleses, aliados, levantaron el asedio de Tolón, plaza que había sido recuperada por los franceses la contraofensiva francesa enfrió los ánimos de los españoles, que habían ido a la contienda en defensa de la religión y de la monarquía. Godoy ganó la partida grande, partidario del cese de la lucha, por lo que fue desterrado. La muerte del general Antonio Ricardos y la invasión de Cataluña, Navarra y País Vasco por los franceses republicanos, así como la adecuada réplica española, estabilizaron los frentes. Al descansación de ambos contendientes se llegó a la paz de Basilea, en la que España cedía a Francia su parte en la isla de Santo Domingo y ciertas ventajas económicas a cambio de la retirada francesa de los territorios peninsulares conquistados. Godoy se apresuró a recorrer el premio del cese de hostilidades y fue investido por su soberano como príncipe de la paz, además de recibir cuatro, cuatro grandezas de España, siete grandes cruces de Carlos III, diez bandas de María Luisa y otros muchos premios. Entonces, Godoy olvidó la enemistad con Francia y se alió con ella para mediante el primer tratado de San Ildefonso, el 18 de agosto de 1796. El favorito temía que el realme inglés se utilizara contra los territorios hispanos de ultramar, debido al disgusto que provocó a Inglaterra la firma en Madrid de la paz de Basilea, sin una previa consulta al antiguo aliado. Además, Carlos IV y María Luisa necesitaban el apoyo francés ante el futuro del ducado de Parma ya que su hija María Luisa estaba casado con el heredero de aquel territorio. Finalmente, Godoy palpaba la hostilidad creciente hacia su persona y al temer la caída, como se manifestó en la fracasada conspiración de Maraspina, pensó que aliándose con el directorio acallaría los últimos devaneos republicanistas surgidos en España, lo que le traería, todavía más si cabe, el agradecimiento de sus augustos señores. Aunque la derrota de la escuadra española junto al cabo de San Vicente y la conquista inglesa de la isla de Trinidad fue compensada por la defensa de Cádiz, Puerto Rico y Tenerife, las intrigas contra el favorito, atizadas por el propio directorio, que abrió negociaciones de paz con Inglaterra, sin contar con España, dieron su fruto y Godoy tuvo que retirarse como primer secretario de despacho. Entretanto, Godoy reanudó las políticas reformistas, aunque sin poder maquillar su desprestigio. Redujo los monopolios gremiales, apoyó la ley agraria, suprimió algunos impuestos, liberalizó los precios de las manufacturas e incluso en 1797 reunió un gobierno integrado por Loma Granado de la Ilustración Española, la mayoría del cual ya había desempeñado puestos relevantes con Carlos III. Gaspar Melchor de los Jovellanos se convirtió en secretario de justicia. Francisco de Saavedra se hizo cargo de la Hacienda. Francisco Cavarrús ...uno de los creadores del Banco de San Carlos... ...fue enviado como embajador al país. Los escritores y políticos... ...Juan Meléndez Valdés y Mario Luis de Urquijo... ...ocuparon también puertos muy importantes. No es más que un episodio de la tremenda fractura ideológica... ...que la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas... ...producirían a la sociedad española. En la caída de Godoy... ...habían intervenido algunos ministros... ...que él había incorporado a su consejo para conferirle cierto tono liberal. Así lo hicieron Saavedra y Jovellanos, los cuales quedaron como hombres fuertes en los destinos del país, pero no tardaron en ser relevados por motivos de salud. En 1801, Godoy se embarazó de sus rivales, y aunque el cargo del primer secretario lo ocupó su primo político, Pedro Ceballos, volvió a ser de nuevo la figura preeminente del gobierno. También en 1801 fue nombrado generalísimo, título nunca otorgado antes en España. Napoleón, primer cónsul de Francia, ofreció a la duquesa de Parma, hija de Carlos IV, el nuevo reino de Eutruria, como propiedad de la familia real española. A cambio, España prometía la Luisiana a Francia y debía unir el destino de su flota al de la francesa, así como abrir las hostilidades con Portugal, para obligarle a renunciar a la alianza inglesa. Esta breve guerra, denominada de las naranjas por el ramo de dicha fruta que ofreció Godoy a la reina, Duró del 16 de mayo al 6 de junio de 1801. Supuso la cima de la gloria del Valido. Godoy logró de manera casi incruenta una paz favorable a España y a Portugal y contraria a los intereses de Bonaparte. El Tratado de Badajoz por el cual Portugal cedía a España la plaza de Olivenza y comprometía a cerrar sus puertos a los ingleses. Si bien el resultado no satisfizo Napoleón, necesitaba una tregua Acabó por firmar la Paz de Amiens con Inglaterra, por la que España recobró Menorca, perdido durante la contienda, y cedió la isla de Trinidad a los británicos. Por su parte, el Príncipe de la Paz ratificaba el Tratado de San Ildefonso de 1800. El 31 de diciembre de 1802, el cabildo de Buenos Aires propuso al rey Carlos IV de España que nombrase a su valido el ministro el Príncipe de la Paz, regidor honorario del Cabildo de Buenos Aires. El rey accedió por Real célula el 29 de octubre de 1803. Con el pretexto de que Godoy favorecía a los ingleses, Napoleón obligó a España, con amenazas, a ejecutar sus designios. Así, arrancó primero a Carlos IV un convenio de neutralidad y después una nueva alianza, que trajo la derrota de la, fr de la flota franco-española en Trafalgar a manos británicas. Entonces, Godoy se dio cuenta de que su privanza tocaba su vida. En torno al príncipe heredero Fernando, se agruparon los descontentos con la política del favorito, quien, al temer por su suerte y la de Carlos IV, creyó que, por el momento, lo mejor era unirse con estrechez al emperador francés. Napoleón apreciaba a Godoy como hombre y como ministro, pero fomentó aquellos recelos y ambiciones para sus fines. Entre 1805 y 1806, Godoy le propuso entrar con, en un reparto con Portugal y que le concediera una de las porciones. Al parecer, incluso planeó cambiar el orden de sucesión del trono español para eliminar al príncipe Heredero Fernando o ejercer él como regencia. En el invierno de 1806, el emperador concedió el reino de Nápoles a su hermano, José, tras expulsar a Fernando IV de Borbón, hermano del soberano español y padre de María Antonia, casada con el príncipe de Asturias. Lograr la aprobación de Carlos IV no hubiera sido fácil sin contar con la misma versión de Godoy al príncipe. Napoleón, en la cúspide de su gloria, desoyó las pretensiones del favorito y exigió en cambio hombres, dinero, la adhesión de España al bloqueo continental contra Inglaterra, así como el puerto de pasajes o las baleares para el rey destronado de Nápoles. Godoy. Se dio cuenta entonces de las verdaderas intenciones del emperador y pretendió alejarse de su órbita, pues hasta pensó en aliarse con sus enemigos, pero la victoria francesa de Jena lo obligó a disimular. El príncipe de la paz se plegó entonces a las exorbitantes exigencias napoleónicas, mientras el francés fingía creer en la sinceridad de Godoy y se aliaba con los partidos del príncipe Fernando. España se adhirió al bloqueo continental y otorgó a Napoleón su concurso militar. Pero como era preciso que Portugal entrara también en el bloqueo y la regente del reino se oponía, el emperador francés preparó con Eugenio Izquierdo, agente secreto de Godoy, el Tratado de Fontainebleau, por el que Portugal se dividía en tres partes, la del norte para compensar a los destronados reyes de Utruria, la del centro para cambiarla por Gibraltar y demás colonias arrebatadas por los ingleses, y la del sur para Godoy, como príncipe de los Algarves. Carlos IV, a quien Napoleón garantizaba la posesión de sus estados de Europa, tomaría el título de emperador de las Américas. Un ejército francés entraría en España camino de Portugal, al que seguiría otro español. Cuando Godoy descubría que en los cálculos napoleónicos, además de someter a Portugal, se hallaba el de ocupar la propia España, ya no había el remedio. Poco antes de la ratificación del tratado, Tropas francesas franquearon los Pirineos con el beneplácito de Godoy, que confiaba en lo pactado, y del príncipe Fernando, que aproximado a Napoleón para hacer caer al favorito, había intentado sin conseguirlo emparentar con el emperador, al enviudar de la princesa María Antonia. Pero Godoy descubrió los planes del partido fernandista para derrocar a Carlos IV. En el proceso de Escorial, el príncipe de Asturias, al ser perdonado, contribuyó a que el desprestigio de Godoy... Fuera en aumento. Las tropas franco-españolas se apoderaron de Portugal... mientras las principales plazas de España... eran guarnecidas con tropas del emperador. Entonces... Napoleón exigió un camino militar... hacia Portugal... o la línea del Ebro... como frontera con Francia. Los reyes de Don Anjuez decidieron... aconsejados por Godoy... salir en dirección a Cádiz... pues así... estarían más protegidos del emperador... y tendrían vía libre... ...para partir hacia América... ...si lo veían necesario... ...el pueblo se alarmó... ...y aunque se fijó una proclama... ...en la que se declaraba falso el proyectado viaje... ...hizo culpable a Godoy... ...de la desgraciada política llevada hasta entonces... ...la noche del 19 de marzo de 1808... ...el populacho... ...dirigido por una ...parte de la nobleza desdeñosa... ...ante el recorte de sus privilegios impulsado por Godoy... ...asaltó el palacete del favorito... ...en el llamado... ...Motín de Aranjuez... ...tras el cual... Fue destituido de sus cargos y, y honores, como lo fue el rey Carlos, anonadado ante el golpe de estado perpetrado por su hijo, siendo encerrado en el castillo Villaviciosa de Villaviciosa por orden del príncipe Fernando. Y a duras penas salvó la vida gracias a la intervención de Murat, que lo condujo a Bayona, en donde se vio por primera vez directamente con Napoleón. Allí se encontró también con sus señores y con su enemigo Fernando. Ni padre ni hijo eran ya reyes, por haber hecho cesión de sus derechos sobre la corona española a la dinastía Bonaparte. Carlos IV, hombre del antiguo régimen, no podía concebir la traición de su hijo en el escorial o en Aranjuez y tampoco podía concebir que el emperador de los franceses le lo hubiera engañado sin hacer ningún honor a su palabra, y sometiendo a España a la destrucción, la sangre y el fuego. Este comportamiento traicionero en un emperador era algo que no era capaz de comprender, que no lo podía entrar en la cabeza. Se dice que por no seguir un comportamiento semejante que implicaba engaño, Carlos IV había retrasado indefinidamente la expansión de España en el norte de África. Los palacios y posesiones de Godoy fueron objeto de rapiña. La corte estaba en Aranjuez porque con poca justificación política tenía el asalto a las casas de Madrid. Pero para España el motín de Aranjuez supuso la ruptura de la legalidad y como consecuencia del exilio de la familia real y el vacío de poder, la invasión francesa, la pérdida de soberanía de España sobre su territorio, la expoliación de sus tesoros y más remotamente la pérdida de los territorios americanos y el reinado del peor rey que pudiera haber tenido España en el siglo XIX, Fernando VII, tras cuyo minioso reinado dejó por herencia una guerra de las carlistas que hicieron del siglo XIX, de principio a fin, un siglo para olvidar. Desde las abdicaciones de Bayona, Napoleón había ido decidiendo el destino en el exilio de Carlos, María Luisa y Godoy. Primero con Mie, a 5 kilómetros de París. Después Marsella, donde vivieron junto a un numeroso séquito más de tres años. Por último, y debido en parte a la participación de Godoy en el plan de fuga, alentado por Gran Bretaña, que dio por llamarse la conspiración de Midi, Napoleón decidió trasladar a Toros a Italia. No al reino de Nápoles, como hubiera preferido los monarcas, sino a la corte papal, a Roma. Allí llegaron el 16 de junio de 1812. Su primera residencia fue el Palacio de Borgués. En el exilio, Odí permaneció fiel a sus antiguos soberanos. Su esposa, María Teresa de Brobón y Villabriga, prima de Carlos IV y Condesa de Chinchón, con quien casó en 1797, lo abandonó, cansada de su constante infidelidad con Pepita Tudó, ...para la que Godoy había solicitado los títulos de Condesa de Gastos, ...Castillo Fiel y Vicecondesa de Rocafuerte... ...con el fin de que ambos títulos pudieran ser transmitidos... ...a los dos hijos extramatrimoniales que había tenido con ella. En 1815 se instaló con ellos en el Palacio Barbetti de Roma... ...donde tuvo ocasión de acompañar a María Luisa... ...en el trance de su muerte, ocurrida el 4 de enero de 1819. Pocos días después, el 19 de enero del mismo año... Murió Carlos en Nápoles, donde había viajado invitado por su hermano. Fernando VII, ya rey de España, persiguió a Godoy constantemente. Lo obligó a renunciar a los títulos de príncipe de la paz y príncipe de Basano. Este, concedido por el Papa, e invalidó el testamento que la reina hizo en su favor para compensar enormes pérdidas que le llevarían a la miseria, lo que supuso un destierro que fue acompañado de la confiscación de todos sus bienes sin formación de causa alguna. Poco antes murió en París su esposa legítima, que fue enterrada en Boadilla del Monte, y Godoy se apresuró a regularizar su unión con Pepita Tudó, aunque finalmente ésta se trasladó a Madrid para seguir de cerca los procedimientos judiciales y sus intereses en España, y nunca volvió junto a él. Dos decretos de 1844 y 1847 de Isabel II devolvieron sobre los papeles a Godoy todos sus bienes. Le fueron reintegrados los honores, cargos militares y títulos, salvo los del Príncipe de la Paz, generalísimo y gran almirante. A los 80 años, Godoy hubiera podido por fin volver a su patria, pero no se decidió. En París asistió a las jornadas revolucionarias de junio del 48 y a la exaltación al poder de Napoleón III. La demora en la entrega de sus bienes superó el momento de su muerte, continuando sus herederos las reivindicaciones, hasta que en tiempos de la Primera República del presidente Emilio Castelar, declaró la nacionalización de todos los bienes de Godoy, pese a que éste tenía sobre ellos los títulos de propiedad y las sentencias judiciales a favor que declaraban como expoliación ilegal las confiscaciones que habría sufrido en 1808. El 4 de octubre de 1851 falleció, sin que su desaparición apenas interesara ni en Francia ni en España. En el primer momento, sus restos permanecieron en la cripta de la iglesia de San Roche. Transcurrido un año sin que nadie reclamase su cadáver, uno de sus últimos banqueros compró un reducido espacio en el cementerio del Este, conocido hoy como Perle a donde se le trasladó y permanece al pie de una sencilla lápida con su retrato. Miércoles 29 de marzo de 1989, se inaugura la pirámide del Louvre como entrada al museo. La pirámide del museo del Louvre es una obra situada en el patio del museo del Louvre, en París, que da acceso al edificio. Fue diseñada por el arquitecto Yon Ming Pei. De estilo internacional, esta pirámide de vidrio y aluminio fue inaugurada en el año 1989 por el entonces presidente francés, François Mitterrand. Tiene una altura de 20,1 metros y un total de 673 paneles de vidrio laminado transparente divididos en 603 rombos y 70 triángulos. Aunque algunas fuentes señalan que existen 666 rombos debido a una intención de darle un sentido esotérico a la construcción. El peso total de la estructura es de 180 toneladas. La inclinación de sus paredes al igual que ocurre en las pirámides egipcias, es de 51 grados. Su centro de gravedad coincide con el de los tres pabellones del museo, Richelieu al norte, Denon al sur y Sulli al este. Siendo esta la principal y más, más grande de las pirámides de cristal del museo, que incluye, a nivel de subterráneo, otra pirámide preinvertida. Antes de construirse la pirámide, la entrada del en Louvre tenía unas largas colas. Con su construcción, además de solucionarse el problema, se aumentó el espacio de exposición del museo. Desde su construcción, la pirámide ha estado sujeta a polémicas, debido al contraste de estilo entre la modernidad del vidrio y el clasicismo del museo. Si bien, ha servido de inspiración para la ampliación de muchos otros museos. Ha sido descrita por algunos detractores como parte del complejo del faraón, de Mitterrand. Otros alaban la justa posición del contraste entre estilos arquitectónicos, como una exitosa combinación entre lo antiguo y lo nuevo, lo clásico y lo ultramoderno. La pirámide principal es actualmente la más grande de varias pirámides de vidrio construidas cerca del museo, incluyendo la pirámide invertida que funciona como una claraboya en un centro comercial subterráneo enfrente al museo. Durante la fase de diseño se propuso que el diseño incluyera una aguja en la pirámide ...para simplificar la limpieza de ventanas. Esta propuesta fue eliminada... ...debido a objeciones por parte de Young Min Viernes 30 de marzo de 1962 Nace MC Hammer Stanley Kirk Burrell, artísticamente conocido como MC Hammer Es un rapero estadounidense semi-retirado, Conocido por su talento como músico y bailarín de ritmo frenético y pegadizo Destacó su indumentaria ostentosa y brillante De pantalones abombados y su enérgico estilo personal Ha ganado tres premios Grammy, 8 American Music Awards un People's Choice Hour y un premio diamante. Se hizo famoso con éxitos como Cantus Deeds. Pese a haber vendido más de 50 millones de discos y 10 millones de copias de su álbum, Please, Hammer, Don't Heart, cayó en bancarrota tras dejarse llevar por la fama, comprar una mansión de 30 millones de dólares y emplear a tiempo completo a un incluido equipo que le suponía un coste de medio millón de dólares mensuales. Para el año 1996, solo 6 años después, Tenía activo por 9,6 millones para hacer frente a unas deudas que ya alcanzaban los 13,7. Hammer se cruyó en Los Ángeles, California. Empezó a bailar cuando consiguió trabajo como ricojo pelotas para el Oakland Athletics, donde entretenía a los admiradores bailando durante los descansos. Y ganó el apodo de Hammer por su parecido al líder de carrera absoluto del equipo, Hammering, Hank Allen. Aspirante a jugador de béisbol, Hammer fue incapaz de llegar a convertirse en un profesional de este deporte. Dejó aquel sueño y se enlistó en la marina durante tres años. A su regreso a Oakland comenzó a trabajar en clubes de locales y con ayuda de varios de sus amigos montó su propia compañía discográfica. En 1987, usando el nombre Dempsey Hammer, grabó "Filma y Power e impresionó con su complicado espectáculo de baile directo. Poco después, firmó un contrato multiálbum. A principios de 1988, Hammer consiguió un triple disco de platino, de platino, un gran comienzo, lo cual preparó el terreno para su segundo álbum, Please Hammer, Don't Hurt Me, que vendió 17 millones de copias, y lo situaron como el arquista de hip hop más popular de la era. El sencillo, You Can Touch This, era inevitable en 1990 siendo escuchado con frecuencia en la radio y en la MTV. En 1991 conquistó cinco discos de platino con su nuevo álbum, Too Late to Kid. Hammer retiró entonces el MC de su nombre, pero mantuvo el mismo sonido que había endotizado a los millones de admiradores que tenía por todo el mundo. En el año 1991, la empresa productora de animación, Dick Entertainment, lanzó al aire una serie animada protagonizada por Hammer, la cual llevó como nombre Hammerman esta serie relataba una vida ficticia del cantante en la cual a través de unos zapatos mágicos parlantes obtenía la fuerza suficiente para convertirse en el superhéroe Hammerman, que no era otra cosa que el más enfundado de sus instrumentos característicos consistentes en un camisón y sus pantalones hammer de color negro como habilidades tenía la capacidad de manipular el sonido musical y utilizar las notas musicales como herramientas para la lucha con esta serie Elsie Hammer intentó acercar su cultura a los niños a la vez de cerrar todos los capítulos de la historia dejando un mensaje como consejo para los niños que veían la serie la serie constaba de 13 capítulos recibiendo críticas bastante moderadas en 1994 Hammer obtuvo un nuevo álbum de platino con The Funky Hunter, y en 1997 Anunció su elección de utilizar sus habilidades musicales para elogiar a Dios y acentuar los valores de la familia tradicional. Su nuevo álbum, The Gratis Dancer, fue lanzado en 2003. Es también productor de la película de la NTV, Better Luck Tomorrow. En diciembre de 2001, Too Late to Kid, La historia de la vida de Seahammer, se hizo la segunda película biográfica más vista de la historia de la VHB. Hammer actualmente reside en el área de Bahía de California con su familia. En sus ratos libres disfruta de ir al cine, bailar, deportes... En 2012, Hammer volvió a los escenarios en los American Music Awards, junto al cantante P.C.Y. cantando la famosa canción Ganga Style. Jueves 31 de marzo de 1622, muere Gonzalo Méndez de Cancio. Gonzalo Méndez de Cancio y Dolembún nació en 1554 en Tapa de Casariego, Asturias. Fue un marino español conocido por haber traído el maíz a Asturias y haber derrotado a Francis Drake. Gonzalo nació hace el año 1554 en la Casa de Casariego, parroquia de San Esteban de Tapia en el antiguo concejo de Castropol, hijo de Diego de Cancio, don Lebún y María Méndez de San Julián y Villalmil. Entró siendo joven a la Armada de la Carrera de las Indias, viajando por primera vez al Nuevo Mundo en 1571, en compañía de Sancho Pardo Osorio. Hacia 1574 adquirió su propio barco, el apóstol Santiago, encargado de proteger los mercantes españoles que hacían la Ruta de las Américas. En uno de esos viajes, volviendo a España desde México, perdió su nave a la altura de las Islas Madeira. En 1584 perdió otro barco, en nombre de Dios, Panamá, construido tan solo un año antes. Sin embargo, poco después fue nombrado capitán de la Infantería de la nave capitana de la Armada por Francisco de Novoa y Feijo, capitán general de la Flota de Tierra Firme. A partir de entonces pudo demostrar su valía como marino, capturando un barco francés el 22 de agosto de ese año. Poco después, salvó el cargamento de oro y la plata de un navío que se hundía a causa de una tormenta, siendo ascendido a almirante de la escuadra desde las Islas Terceras hasta España, por Francisco de Novoa. En los años siguientes estuvo bajo las órdenes de Sancho Pardo Osorio, Alfonso de Bazán y Francisco Coloma, con tan buenos resultados que en 1592 fue nombrado por el rey Capitán Ordinario de Mar con 30.000 maravedíes de sueldo. En 1595 fue encargado de socorrer un cargamento de oro y plata que había salido de La Habana en una flotilla rumba Sevilla y cuyas naves se habrían desperdigado a causa de una tormenta en las Bahamas por lo que se habían guarnecido en Puerto Rico y habían pedido auxilio a España. El 8 de noviembre entre las islas de Guadalupe y Dominica la Armada Española compuesta por cinco fragatas al mando de Cancio y Pedro Tello Guzmán avistaron dos navíos piratas ingleses a los que capturaron tras una breve trifulca obteniendo una valiosa información de que una flotilla pirata de 27 barcos comandada por John Hawking y Francis Drake estaba anclada en Guadalupe dispuesta a asaltar Puerto Rico Las naves españolas se aprestaron a socorrer la isla organizándose una defensa con un total de 1.500 efectivos frente a los 2.500 ingleses Cancio fue encargado de defender la fortaleza del Morro Santa Elena y el Morrillo El 22 de noviembre apareció la flota pirata frente a la posición defendida por Méndez de Cancio entablándose un combate durante el cual la fortuna sonrió al almirante asturiano ya que uno de los cañonazos destrozó el palo de Mesana de Definer el buque insignia de Drake Retirado momentáneamente a la isla de las Cabras el pirata buscó un nuevo lugar para desembarcar haciendo un asalto nocturno al puerto de San Juan e incendiando tres de las cinco fragatas españolas. Sin embargo, este movimiento expuso sus naves al fuego de la artillería del baluarte defendido por Cáncer, destruyendo nueve barcos ingleses y falleciendo 400 piratas. Por todo ello, Drake decidió desistir del ataque y retirarse a aguas seguras, perdiendo aún cuatro navíos más en su huida. Pasado el peligro, y Guzmán Zarparon el 20 de diciembre rumbo a España, con la fragata supervivientes y el cargamento de oro y plata. El 22 de marzo de 1596 fue nombrado por Felipe II gobernador y capitán general de la Florida, donde se trasladó acompañado de su mujer, Magdalena de Luances, y de su hijo Antonio. Instalado en San Agustín, capital de la colonia, consideró que la ubicación de la ciudad no era la más idónea para el desarrollo agrícola y comercial de la colonia por lo que buscó un nuevo asentamiento, hallando un lugar apropiado en la región de Tama, en la confluencia del río Okumulungue con el Atalhama, en el actual estado de Georgia. Sin embargo, mientras preparada la expedición colonizadora hacia esa región, sufrió un levantamiento indio de un jefe Guale llamado Juanillo. Los Guales, ubicados entre el río Ataltama y Port Royal, estaban preocupados por el avance del cristianismo, Especialmente porque los misioneros franciscanos les habían prohibido la poligamia, el divorcio, el baile, el juego y las guerras tribales. En una rápida incursión construyeron varias misiones españolas y mataron a cinco franciscanos. Y cuando Mende Cancio organizó una patrulla de rescate, los indios habían huido las montañas, por lo que Represalia incendió sus poblados y destruyó sus cosechas. La rebelión Terminó en 1598, cuando Juanillo fue traicionado y muerto por unos indios prohispanos comandados por el cacique Asao. En los siguientes años viajó por toda la región sometiendo a las diversas tribus indias que aún se oponían a la ocupación española. An añadiendo al territorio que gobernaba las provincias de Potano, Timuena, Apalache, Cicale, Mosquitos, Yufera, Icone, Santa Elena, entre Florida y Carolina del Sur. Entre estos territorios promovió el cultivo del maíz, construyendo granjas y molinos dedicados a este cereal. También mandó construir en San Agustín el Hospitón de Santa Bárbara, en sustitución de uno anterior incendiado, así como una iglesia en la provincia de San Pedro. Sin embargo, su relevo como gobernador de Florida truncó su proyecto de fundar una ciudad central. En 1603 fue sustituido por Pedro de Ibar regresando a su tierra natal. De regreso, trajo dos arcas llenas de semillas de maíz, promoviendo el cultivo de este cereal en Asturias. En adelante, residió en su casa de Casariego, desempeñando diversos cargos como el de alcalde mayor de Castropol y capitán de milicias. Falleció el 31 de marzo de 1622 en su casa natal.
2: Asociacionpodcast.es. Si lo prefieres, puedes escribirnos a info asociación
0: Jueves 1 de abril de 1875. Nace Edward Wallace. Richard Horatio Edgar Wallace fue un novelista, dramaturgo y periodista británico. Padre del moderno estilo thriller y aclamado mundialmente como maestro de la narración del misterio. Además, es el autor del guión original de la película King Kong. Nació en el número 7 Diosguburgán Grove en el distrito londinense de Greenwich. Era hijo ilegítimo del actor Richard Horatio Edgar y de la actriz Mary Richards. Su madre lo hizo bautizar por un sacerdote católico y lo escribió en el registro parroquial como hijo de Walter Wallace, un personaje ficticio. Fue adoptado por George Freeman, mozo del mercado de pescado de Billsgate. Entre los 12 y los 16 años trabajó en varias imprentas, una zapatería, una fábrica de impermeables, como cocinero en un buque, como albañil y como repartidor de leche. Prestó sus servicios en el Regimiento Real de West Kent, en Inglaterra, de 1893 a 1896, ...y en el Cuerpo Sanitario Militar de Sudáfrica del 96 a 1899. Compró en este año su renuncia militar para dedicarse al periodismo. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió como subdirector de la sección de Lincoln de la Policía Especial... ...y trabajó para el Ministerio de la Guerra como interrogador especial de los exprisioneros procedentes de los campos de concentración alemanes. Fue corresponsal en Sudáfrica de la agencia de Reuters y del Daily Mail. Fundió, fundó y dirigió el Randale Mail de Johannesburgo. Dirigió el Weekend Racing Supplement y la sección de carreras de caballo de Evening News. Colaboró a sí mismo en más de 50 publicaciones periódicas de Sudáfrica, Inglaterra y Estados Unidos. Fue presidente reelegido del Club de la Prensa y fundó el Press Club Fund, institución benéfica para periodistas, aún vigente. Instituyó el Derby Lunch, comida anual en honor de la carrera derby y motivó al Jockey Club para que modificase el reglamento de las carreras de caballos. Dirigió varias obras teatrales, así como las películas Red Haces y The Squaker, basadas en obras suyas. Trabajó como actor en The Crimson Circle, inspirada en su famosa novela El Círculo Carmesí. Presidió la junta directiva de la compañía cinematográfica British Lion Lionfield Corporation a partir de 1927. En 1931 se presentó como candidato al parlamento por el Partido liberal sin éxito. Ese mismo año marchó a Hollywood, donde falleció después de escribir para RKO el guión original de King Kong. Escribió poesía, artículos, crítica teatral, teatro, cine, cuentos, historias y novelas. ...su labor periodística lo puso en contacto frecuente... ...con el mundo del crimen... ...tan pronto se encontraba investigando... ...el rato de un embajador en Marruecos... ...como averiguando en el Congo... ...si los funcionarios belgas... practicaban la tortura... ...o son sacado... ...por los barrios bajos de Vigo... ...a un contramaestre ruso... ...el motivo de que su barco... ...hubiera disparado contra la costa inglesa... ...visitaba con frecuencia el tribunal de lo criminal... ...en Londres... ...para hacer sus reportajes... ...e interrogaba a condenados de muerte... Imitaba a comer a y gustaba de relacionarse con personajes de Lampa, hasta el punto de que estuvo asociado durante seis meses con Ringer Berry, estafador del mundo de las carreras de caballo, a quien alquiló un negocio ilegal donde se vendían tips a cinco libras. En tres ocasiones practicó la estafa por correo para estudiar las técnicas con que se realizaba. El resultado fue el interesante artículo Yo pude haber sido un delincuente con éxito. Era sido lector del Police Journal, una publicación reservada a la policía y que él recibía periódicamente. Y conocía la obra de criminalistas clásicos como Mantezaga y Kraft Ebing. Su prestigio como conocedor del mundo del crimen motivó que la policía alemana reclamara su ayuda para atrapar al vampiro de Düsseldorf y que se le nombrase su diputado de la policía especial para proteger la vida de su majestad. Edward Wallace murió en Beverly Hills el 10 de febrero de 1932. Miércoles 2 de abril de 2003 Muere Tennessee Moïse Tennessee Moïse, seudónimo de Ramón Mois Meseguer, fue un escritor español en lengua castellana y catalana. Nacido en carrera de ponente, actual calle Joaquín Costa, en el Raval. Escritor y cinéfilo, se convirtió en uno de los autores más leídos de la literatura española tras la publicación de No digas que fue un sueño, premio Planeta de 1986 con más de un millón de ejemplares, dándole la continuación en el sueño de Alejandría. De forma autodidacta, tras publicar con el pseudónimo de Ray Sorel dos novelas policíacas, Pésame tu cadáver, y ha matado a una rubia, se dio a conocer como narrador con la obra La torre de los vicios capitales, que empezó a escribir en inglés durante el periodo que vivió en Londres en 1964. En París pasó alguna noche en la librería Shakespeare and Company. En su obra aparecen elementos autobiográficos, la cultura catalana en la que se educó y crió, la homosexualidad, la crítica y los valores de la época franquista, y la educación religiosa, y una gran devoción a la historia de Egipto. Esto explica que sus novelas más célebres se basan en amores y desamores durante el imperio faraón. También desarrolló una faceta como presentador de televisión entre 1981 y 1987, presentando Trensi a la fresca, y en la temporada 88-89 condujo el espacio de entrevista Más estrellas que en el cielo, en la primera de televisión española. En 1992 publicó El sexo de los ángeles, libro que originó una gran polémica en muchos sectores catalanes por su sátira a la cultura catalana. Pese a todo, al año siguiente esta obra recibió el premio, el premio Letra de Oro. Ceresimois fue un gay declarado que participó en numerosos debates televisivos sobre la sexualidad. Combatió abiertamente las manifestaciones que él consideraba homófobas Y lanzó varias críticas en este sentido a Camilo José Cero, ganador del premio Nobel de Literatura en 1989. Murió en abril de 2003 de un enfisema pulmonar por su adicción al tabaco. Las cenizas del escritor fueron dispersadas entre la Bahía de Alejandría no lejos del legendario Faro y la calle de Joaquín Costa el barrio del Raval de Barcelona lugar donde nació En 2005 se otorgaron por primera vez los premios internacionales Terence Simões instituidos en su honor por su importancia en la visibilidad de la literatura gay en España El mismo año se entregó también por primera vez otro galardón que lleva el nombre del autor el premio Terence Simões de narrativa gay y lésbica que entrega la Fundación Are. La noche y lo sientes, el glitter y las luces te encienden. La pista es como fuego, tu cuerpo ya está ardiendo, perverso,
2: intenso, rompiendo, 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 bien, 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 bien,